0: Van az a mondás, hogy a téma az utcán hever és Picit veregettem a fejemet a falba, mert hogy annyira kézenfekvő volt, hogy, hogy elkészüljön ez a beszélgetés, és mégis uh, uh, elég hosszú időnek kellett eltelnie, hogy végül is létrejöjjön. Lenkár Péter van a mikrofon mögött, ez pedig egy újabb értágító, és itt van Kis Lóránd kollégám is. Szervusztok, sziasztok! Na de az, az intrómra visszakanyarodva van egy meghívott vendégünk, pedig Kovács Péter, a Kolozsvári Rádió főszerkesztője, szervus Péter. Elárulhatjuk a hallgatóknak, akik nem tudják, azért mi már ötödik éve azért közre működünk, tehát van egy munkaviszonyunk, és azért, mikor eszembe jutott, hogy veled is kéne beszélgetni egy kicsit itt a podcast keretein belül, amit itt működtetünk, hogy, hogy egy kicsit úgy idegeskedtem, hogy ez miért nem jutott hamarabb eszembe, de lehet, hogy van, van az a mondás, hogy jobb később, mint soha. De Én azt hogy mikor hívsz, mikor hívsz aztán. A Komolyan. Szemben. Nem, de jól Igen, igen. No, hát ugye, aki nem ismert téged, bár szerintem elég sokan ismernek itt az országban, vagy akár a határokon túl is, egy picit beszélgetünk rólad. Ugye, te valahol Marosvásárhelyen születtél, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogy is keverettél a rádió közelébe, a rádiózás vonzás körébe.
1: Igen, ez egy hosszabb történet, most meg azon, azért tettem egy ekkora lélegzetet, hogy próbáljam meg röviden és lehetőleg érdekesen elmondani, mert ahogy mondod, valahol Marosvásárhelyen születtem, és hát indulhatnék onnan, hogy a Marosvásárhelyi szülészeten születtem, de akkor ugrunk egy nagyot, és felkerültem Kolozsvárra, egyetemre 1994-ben, és nem tudom, hogy milyen a mai egyetemistáknak az élete, annak idején elég sok szabadidőnk volt, persze kocsmában nem jártunk, tehát ilyesmiről szó sinten de az egyetem mellé azért még be tudtunk szorítani önkénteskedést is, egy picit és én úgy kerültem gyakorlatilag először a rádióhoz, mert jelenleg visszajöttem ide, a nagy visszatérés, persze nem nagy visszatérés, de gyakorlatilag egy visszatérésről van szó, tehát úgy kerültem én a rádióhoz, hogy a kampuszban, a jelenleg is fungáló egyetemista mellékletben, a Szabadság napilapnak az egyetemista mellékletében láttam egy kis hirdetést, hogy önkénteseket keresnek a Diák Periszkop nevű diák egyetemista műsorhoz, és eljöttünk, elég sokan voltunk, emlékszem, még egy néhány arcra azóta is, azóta is tartjuk a kapcsolatot egy néhány nyukkal, és elkezdtünk dolgozgatni, gyakorlatilag arra volt szüksége annak a, rádio, annak a műsornak, a diákperiszkopnak, hogy legyen valaki, aki ingyen és bérmentve rohangál az egyetemisták között, különböző témákat próbál meg felvetni, utcahangját készít, ott van az eseményeken, satöbbi, satöbbi. Hát az az igazság, hogy annak az idején még egészen másképp működött a rádió, mint most. Tehát egyik nap megkaptad a témát, másik nap elmentél és elkészítetted, harmadik nap összeraktad, és negyedik nap adásba ment. Sokkal lassabb volt az, a világ, úgy általában az élet, és hát a, a rádiózás is most négy nap után már már senki nem emlékszik, hogy négy nappal az előtt valami történt, ugye most minden rögtön történik, és rögtön kell reagálni. Na de az a lényeg, hogy én közel két évet dolgoztam eleinte önkéntesnek, aztán időnként kötöttek velem ilyen egy hónapra szóló bedolgozói szerződést, mint veled Péter, ahogy kötünk uh -huh. mi most a a rádiónál, de olyan összegeket kaptam, amikor volt pénz, mert voltak olyan hónapok, amikor nem volt pénz egyáltalán, hogy elmentem és egyből meg tudtam inni. Nem azért, mert olyan sokat ittam,
0: hanem azért, mert. Olyan de nem, mert el... szomjas el... voltál. Mert
1: kevés volt az a pénz, hát a szóba se jöhetett az, hogy abból megélni. Tehát egy teljesen szimbolikus összegről volt szó, nem, nem is emlékszem pontosan mennyi volt, de hogy Kolozsváron akkor sem volt olcsó az élet. Úgyhogy emellett azért én még keresgéltem más más lehetőségeket is. De az a lényeg, hogy az itteni kollégák látták, hogy na, van egy ember, akit meg lehet bízni munkával, és határidőre többé-kevésbé jól ezt el is végzi. És akkor egyre több feladatot kezdtem kapni, és egyre jobban élveztem és élveztem. Aztán az alatt, a két év alatt nem hirdettek meg itt Elég ritkán van azóta is ebben az intézményben versenyvizsga. Tehát az alatt, a két év alatt, ameddig én itt voltam, ez 97-98 nem volt is, aztán láttam egy másik hirdetést, szintén az egyetemhez köthetően, mert az egy villanyoszlókra volt felragasztva, hogy az RMDS országos ügyvezető elnökségének a sajtóirodája önkénteseket keres, és onnan közel két évtizedre egy egészen más fordulatot vette az életem is és a szakmai pályám is.
2: Én arra kanyarodik vissza, amikor ugye diák voltál mégis, ezt az önkéntes lehetőséget megpályáztad vagy hát jelenkeztélre a rádiónál, hogy mi volt az a motiváló erő, vagy miért volt mondjuk vonzó diákként számodra, vagy a többiek számára az, hogy a rádióhoz kerülhessenek? Miért ha, a rádió? Miért rádiózás, igen.
1: Persze erre lehetne egy nagyon szép és szívmelengető és szívdobogtató választ kitalálni, tudnék több forgatókönyvet is elmondani, de nagyon egyszerű volt. Egyszerűen unatkoztam túl sok szabadidőm volt, és, és kerestem valamit, amivel e, leköthetném e, magam, kerestem valamit, ami, ami ahol otthon találjam magam. E, és, és több minden, több ilyesmibe bele és az az igazság, hogy a a pályám alatt, akár a médiában eltöltött évek alatt, akár a, a politikában eltöltött évek alatt azt látom, hogy egyre több fiatal van, aki, aki elmegy és kipróbálja magát. És ezt, ezt én nagyon-nagyon jó dolognak tartom. Mert a, az egyetemi éveim alatt nagyon sokat diáknap osztunk minden évben. Itt ugye a Kolosvári Diáknapnak erdély szinten híre van és rangja van, főleg a, a fiatalok körében. És az, hogy ott e, a te kis csapatodat koordinálod, de lehet, hogy az a csapat éppen a háromtagú, mit tudom én, röplabda csapat, azt koordinálod, hogy meg mindig, mindig mindenki ott legyen, amit kell, amikor kell, azt csináljon, amit, amilyen feladata van, betartson határidőket, kitaláljon bármit, azzal a kicsi feladattal, kicsi szelettel kapcsolatosan amit foglalkozik, abból előbb-utóbb hasznod lesz, és nekem el nem képzeltem volna, hogy mennyi hasznom született abból, hogy e, például a diáknapokon az egyik csapatnak voltam a kapitánya ez nagy szó, tehát az, aki, aki összegyűjtötte a belépő díjakat, vagy stb. stb. Hogy én abból mennyit talált, tanultam, az csak sokkal később utólag jöttem rá, és e, ezért én mindig bíztatom a fiatalokat, hogy kóstoljanak bele bármibe az egyetem mellett, mert van idő, akkor is, hogyha semmi köze ahhoz, amit éppen tanul. És ugyanígy, én akkor megtanultam beszélni a rádiónál az első két évenben, mert beszédtechnika órákra jártam. Gyakorlatilag, amikor először belögdöstek a rádió stúdiójába, ahol felkapcsolódott a piros égő, és tudtam, hogy akkor most élőben vagyok, addig olvastam a mondatot, ameddig elfogyott a levegőm. Lehet, hogy Aha. pont egy szó közben fogyott el a, a levegőm, és, és akkor ajánlottak nekem egy, egy beszédtechnikatanárt, és abból én rengeteget tanultam a későbbi karrieremben. Hát én akkor a franc sem gondolta volna elnézést a szakifejezésért, hogy politikában bármilyen tevékenységet fogok folytatni, és hogy ki kell álljak majd akár több ezer ember elé is, beszélni, és hogy akkor hogy kell beszélni, hogy kell felkészülni, stb. 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 Ezeket mind a rádiós időszakomban tanultam meg. Tehát visszakanyarodva az eredeti kérdésre, gyakorlatilag az a lényeg, hogy bármibe, ami érdekel, vagy akár nem érdekel, fiatalként bele kell vágni, meg kell próbálni, ki kell próbáld magad, mert abból hátrányod nem fog sohasem származni.
0: Na de akkor ott a 90-es évek végén hagytad abba, amikor az RMDS hez kerültél, hogy igen, a belőle politikus? <gül> lassan, fokozatosan,
1: lassan, fokozatosan. Akik közelebb vannak hozzám, már, már ezerszer hallották a történetet. Tehát igen, a villanyoszlopon láttam egy kis fecnit, hogy az RMDS ügyvezető elnöksége, és, illetve az abban működő országos sajtóírt a kereső és most is emlékszem, hogy a Majális utca, Kolozsváron a Majális utca 60 szám alatt elmentem, a konyhában volt egy nagy asztal, azt körbe ültük és az egyik akkori munkatárs elmondta, hogy akkor milyen feladatok lennének, és ott elkezdtünk dolgozni, a feladat az, az én feladatom az az volt, akkor nem igazán volt internet, volt, de tartalom nem nagyon létezett, tehát azt hiszem, hogy még a transzindex is csak éppen akkor nyitogatta a szárnyait, tehát hogy romániai-magyar tartalom gyakorlatilag nem létezett, és akkor jártak az újságok, nem tudom, legalább 20, lehet, hogy 20 nem, de 10-nél több biztos napilap járt a RMDS országos központjába, és abból minden olyan cikket, ami érdekes lehet az RMDS számára, kifénymásoltunk, archiváltuk, és készítettünk egy ilyen napi sajtószemlét, ami arról szólt, hogy melyek a legfontosabb témák. Ezt ilyen olvasmányosan megírva, megírtuk, egy ilyen minden nap egy olyan két-három maximum négy oldalban, és elküldtük az RMDS belső hálózatába, és ezt csináltam jó néhány hónapig, és aztán következett az rmds nek közeledett az rmds nek a 99-es Csíkszeredai kongresszusa, és azelőtt megkérdezték tőlem, hogy né, te... Úgy látjuk, hogy van benned valami, szorult beléd valami, nem lenne kedved itt dolgozni. És azt mondtam, hogy persze, szeretnék ott dolgozni. És akkor eleinte egy ideig a irodában dolgoztam, ez volt 1999 tavaszán, és aztán ennek az lett a vége, ugye, hogy 2000, nem tudom hányban, 2000... 9-ben, ha jól emlékszem, ügyvezetőelnöke lettem a szervezetnek, tehát elég érdekes volt, ügyvezetőelnökként első nap, amikor bementem dolgozni, hogy gyakorlatilag annak az intézménynek, vagy annak a szervezeti egységnek vagyok a, a, a vezetője, első számú vezetője, amelyikbe azelőtt több mint tíz évvel önkéntesként, eléggé félénken betotyogtam, betopogtam. Úgyhogy ez a hogy lehet felőled politikus úgy, hogy lassan, szépen lassan, nem is, talán amikor, amikor azt lehet mondani, hogy politikus lettem, az a, az, az ügyvezető elnöké való kinevezésem, megválasztásom volt. Ugye Kelemen Hunor első mandátumának az elejétől vagyok, voltam ügyvezető elnök, ő kért fel erre a tisztségre. Azelőtt meg a sajtóirodából indulva, az RMDSZ területi szervezetei koordináló főosztályon dolgoztam több évet, Nagy Zsolta, rengeteget tanulva tőle. Aztán pont az az időszak volt, amikor úgy tűnt, hogy az ifjúsági, az országos ifjúsági szervezetek elfordulnak az RMDSZ-től. A Magyar Ifjúsági Tanács és az Ernyője alatt működő szervezetek összerúgták a port az rmdsz szel és akkor... Néhányan, jó néhányan azt mondtuk, hogy várjál, várjál, ez nem azt jelenti, hogy nem létezik Erdélyben ifjúsági szervezet, aki partnere lehetne az RMDS-nek, és egy jó másfél évet dolgoztunk azon eh, a országos szinten, központi szinten Porcsalmi Bálinttal, de nagyon sok más olyan névvel, akik jelenleg az állami adminisztrációban nagyon fontos tisztséget töltenek be, például Bihar megyéből említsem Cseke Attilát meg Szabó Ödönt, vagy Szatmár megyéből Kereskényi Gábort, Hargita megyéből Borból Csaba és Korodi Attila, és folytathatnám a sort, hiszen majdnem minden megyében az akkori társaság, az akkori csapat jelenleg nagyon fontos tisztségeket tölt be, akár, akár a közszférában, akár magánszférában, vagy más területeken. Tehát akkor elkezdtünk azon dolgozni, hogy, hogy összegyűjtsük azokat a szervezeteket, akik végül is a Magyar ifjúsági Értekezlet ernyője alatt vállalták azt, hogy igenis együtt akarunk civil szervezetként, együtt akarunk dolgozni az RMDS-szel, és akkor engem választottak meg első, Elnöknek, az is egy nagyon szép időszak volt. Ebből adódóan aztán államtitkár is voltam egy időben a, a Taricsánú kormányban, az ifjúsági kérdésekért felelős intézményt vezettem, annak idején nem volt minisztériumi rangja az ifjúsági kérdéseknek, sem a sportnak, sem az ifjúságnak, hanem aztán későbbiekben vonták össze és hoztak létre minisztériumot. Aztán meg évekig ügyvezető alelnöke voltam a RMDS-nek eleinte az ifjúsági ügyekért feleltem, aztán a területi szervezetekért, <gül> és aztán lett a vége az, hogy úgymond politikus lettem, és ügyvezető elnök lettem ezt 6 év, éven keresztül. No, Ugye
0: 2027. <gül> téged vártalok mert de akkor folytatjuk ezt a, ezt a dolgot. Ugye 2017 elején történt az, hogy hogy hát abba hagytad ezt a pályát. Ez miért volt, hogy én utána olvastam, akkor, akkor olyanok jelentek meg, hogy nem, nem szerettél volna belemenni abba, hogy, hogy miért is történt ez a, ez a változás az életedbe. Nekünk most elmondod? Vagy lehet erről hát, azt, ennyi amit, idő után beszélni? Azt, azt, amit akkor elmondtam, azt most is el tudom mondani,
1: különösebben nem volt, mit én akkor takargassak. Tá, 2016. december Végén, vagy január legelején. Január legelején jelentettem be, hogy én akkor fel fogok állni, és mindent, ami a politikához kapcsolódó szálat elvágok. Mert ugye RMD-sz létrehozott alapítványokban is benne voltam többen is, és azok, azokról is lemondtam. A döntést azt körülbelül három hónappal azelőtt hoztam meg, és beszéltem meg Kelemen kellem, Hunorral. Teljesen természetes, hogy ő volt a. A második, na az első a feleségem volt, akivel megbeszéltem. <gül> Kelemen Hunor volt a második, akivel ezt megbeszéltem. Akkor éppen a parlamenti választási kampány kellős közepén voltunk, és abban maradtunk, hogy egy országos kampányfőnökként végigcsinálom azt a feladatot és azt a munkát, ami rám hárult, és szerencsére nagyon-nagyon jól és várakozáson felül szerepelt akkor az RMDS Tehát, hogy tudom, a csúcson kell abba hagyni, ugye ebben a szempontból kiváló alkalom volt tovább lépni. Gyakorlatilag két szelete van annak, ami, ami arra a döntése juttatott engem, hogy abba hagyjam, de részben azért összefüggenek ezek a, ezek a szeletek, vagy ezek a területek. Az egyik a család része, ugyanis 2016-ban született a második gyerekem, a fiam, és a lányom pedig két éves volt 2016-ban. És az, hogy valaki ügyvezető elnök legyen, az azt, azt is feltételezi, hogy rengeteget utazik. Tehát én évente 40-50 ezer kilométert vezettem Erdélyben, mert hogyha Bukaresbe kellett menni, akkor általában repülővel mentem, és akkor ez azt jelentette, hogy minden egyes hétvégén valahol voltam. Nagyon gyakran szombaton is, vasárnap is, péntek délután is, stb. 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 És ezt nem lehet másképp csinálni. Tehát ügyvezető elnöknek egy irodában nincs mit keresni, vagy nincs mit huzamosabb ideig keresni. És azáltal, hogy megszülettek a gyerekeim, nem tudtam azt a, azt a lendületet, azt a tempót tovább inni, amit elvár a tisztség, és elvárt tőlem a szervezet, tehát a szövetség, az RMDS. És az az igazság, hogy többen és jogosan vetették fel azt, hogy kicsit többet kéne menni, kicsit kéne, többet kéne ott lenni, nem lehet telefonon, vagy SMS-ben, vagy üzenetekben ügyeket intézni, vagy nem lehet minden ügyet megoldani, hanem igenis kell, kell menni. És ez volt az egyik indok, hogy én nem akartam azt, hogy hétvégi apukal legyek, nem akartam azt, hogy mindig valakit kelljen találni, hogy ki a gyerekeket az óvodából, vagy az iskolából, hanem igenis én akarok ott állni, amikor kijön. A másik pedig, ugye, és azért mondtam, hogy azért szorosan összefügg a két indok, hogy hogy én úgy gondoltam, hogy többet érdemel az RMDS Annál mint egy olyan ügyvezetőelnök, elnök, akinél a család túl nagy fontosságot jelent. Tehát hogy aki nem tudja első helyre tenni az ügyvezetőelnöki elnöki mandátumot és az ügyvezető elnöki mandátummal járó feladatokat. Úgy éreztem, hogy mivel nincsen elég időm ezt megcsinálni, igenis félre kell állni, és egy olyan emberre kell bízni, aki, aki ezt jól tudja csinálni, aztán utólag derült ki, hogy a sportcsalmi Bálint volt ez az ember, és amit akkor is elmondtam nyilvánosan is, hogy egy kiváló döntésnek tartottam, ugye említettem már ebben a beszélgetésben is, hogy Bálinttal éveken keresztül sokat dolgoztunk együtt, tehát egy kiváló tehát egy olyan új lendületet tudott hozni az ügyvezető elnöki feladathoz ami, amire szüksége volt az RMDS-nek, és ez, ez meg is látszott nagyon-nagyon sok területen. És persze, igen, ilyenkor felvetődik, hogy jó, jó sa, van konfliktusok voltak, konfliktus miatt álltál fel, persze, hogy voltak konfliktusok. 18 éven keresztül dolgoztam az RMDS-ben, hogyha az önkéntességtől kezdve egészen a, a végéig számítjuk, 18 év az rengeteg idő és rengeteg konfliktusom volt, egy része azóta sem varódott, tehát egy olyan száll, amit nem vartunk el, egy másik része időben, majd közben megoldódott, úgyhogy persze voltak konfliktusok is, de a lényeg az, hogy ezt a csomagot, ha így veszük, ahogy elmondtam nektek, ez, ez vezetett oda, hogy szeretnék, hogy úgy döntöttem, hogy felállok, és... Nem, Egyáltalán nem mellékesen az a lehetőség, hogy én vissza tudok térni a Kolozsvári Rádióhoz. A, a politikusi időszakom alatt, még, illetve pontosabban mielőtt ügyvezető elnök lettem, de már rég az RMDS-ben tevékenykedtem, kétszer is volt próbálkozásom a sajtóhoz való visszakanyarodáshoz de akkor úgy képzeltem el, hogy ezt is, azt is csinálom. És nem titok, hogy amikor a Kolozsvá amikor Kolozsváron indult a Paprika Rádió, akkor én elmentem versenyvizsgázni. És de úgy, hogy elmondtam, hogy né, én ez vagyok, ezt csinálom, és csak időnként, heti egyszer legtöbb tudok jönni és bármit csinálni, hogyha valamire, ha ebben látok fantáziát, akkor, akkor én jönnék szívesen. Ha nem láttak fantáziát, teljesen érthető. A másik pedig az Erdély FM-nek az indulásakor, ugye Marosvásárhelyen és Csíkszeredában van frekvenciájuk, az Erdély FM, amikor elindult, akkor szintén elmentem egy versenyvizsgázni, és ugyanúgy versenyvizsgáztam, mint bárki más, elég sokan voltunk ott, és akkor ott fel is vettek. Viszont amikor kiderült, hogy számomra is, számukra is, hogy ez a kettősség, ez nem igazán működik, és ott a kettősség még azt is jelentette, hogy hogy én Kolozsváron éltem, és illetve Erdélyben éltem, ők meg marosvásárhelyi központtal működtek, hogy ez, iga, ez így nem fog működni, úgyhogy aztán közös megegyezéssel abba hagytuk, tehát, hogy voltak próbálkozásaim rádiózni, és sőt, azok, akik közel állnak hozzám, nagyon jól tudják, hogy, amely, hogy többször elmondtam, hogy amennyiben annak idején, 97-98-ban, ha Kolozsváli Rádió kiír, kiírt volna egy versenyvizsgát, akkor én arra jelentkeztem volna, és amennyiben megnyerem, akkor, akkor egy egészen más karrierem lett volna a rádiós karrierem. Tehát, hogy ez a kötődés, ez úgy valahol a háttérben mindig ott volt, és amikor megadott ez a lehetőség, hogy ide visszakanyarodjak, akkor azt mondtam, hogy igen, fel kell állni, ott kell hagyni a politikát, el kell felejteni azt, nem, nem, ezt rosszul mondtam, nem igaz, hogy el kell felejteni, mert rengeteg minden, amit, amit hoztam magammal, az ebben a munkámban is segít, hanem bele kell vágni egy új történetbe, én akkor 42 éves voltam, 41, 42 éves, 42 igen, és talán az úgy már úgy a vége tart, amikor az ember ilyen nagyokat vált, aztán később már, már túl öregnek tartja magát az ember a váltáshoz. A 40-es évek első időszakában még úgy gondolom, hogy simán belefér egy akár ilyen teljesen váratlan és éles váltás. Azóta úgy érzem már rég, tehát az ele első hetek, első hónapokban bizonytalan voltam, hogy vajon jól döntöttem-e, de azóta már rég úgy, talál, úgy gondolom, hogy igenis itt megtaláltam a helyemet.
2: Mindezeket számba véve, mindezek után akkor neked egyértelmű volt, hogy a Kolozsvári vissza, tehát hogy akkor volt éppen egy lehetőség, egy kapu ilyen téren? Akkor volt
1: a, a, akkor a Kolozsvári Rádió a napi 5 órás műsorszórásból a napi 24 órás. Szorásra, és akkor voltak alkalmazások, akkor ö, ö, kerestek embereket, akik ö, le tudnak fedni ö, különböző megbizatásokat, különböző munkákat, és ezt a lehetőséget használtam én ki.
0: És akkor itt akkor át is kanyarodhatunk a Kolozsvári Rádió felépítésére, működésére is. Ugye ez is valamikor, ha jól emlékszem, 2016 novemberében történt ez a változás a rádióban, ugye? Így van. Hogy 24 órásra bővültetek. <coughs> Hogy épül fel a rádiótok struktúrája? Hányan működtetitek? Hogy néz ki egy napi műsor rács? A, a legnagyobb megdöbbenés
1: számomra, amikor ide kerültem, az az állami adminisztrációval kapcsolatos, hogy is mondjam, logikátlanság, talán ez a leg, legjobb szó. Tehát azon csodálkoztam, hogy hogy tud működni egy két, több mint kétezer alkalmazottas intézmény, mert ugye mi a közrádió az bukaresti kötődésű és bukaresti koordinációval működik hogy mindenhez kell öt aláírás, három pecsét, két iktatási szám és fax. Tehát körülbelül így, így működött, és hogyha nekünk nincs golyostólunk itt kolosváron vagy egy mikrofonnak a drótja megszakad, akkor, akkor az Bukarest kell jóvá hagyja, Bukarest kell beszerezze, Bukarest kell elküldje, stb. 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 Hát ez volt nagyon-nagyon nehéz számomra valahogy feldolgozni és megfogni, szerintem soha nem fogom tudni megszokni, de azért most már valamennyire bele tanultam, hogy a, az ötlettől a végrehajtásig eljutni, az sok esetben éveket jelent. És úgy, hogy az ötlettől a kitalálásig és a a, a döntésig viszonylag hamar el lehet menni, de hogy a döntést végrehajtani, az, az mondok is, egy konkrét példát, a Forosváli Rádió adáskabinjában egy régi keverőpult van, egy nagyon régi, tehát szerintem legalább 30 éves, nem digitális, stb. stb. tehát minden szempontból ideje múlt, és ezelőtt két évvel, kettő évvel ezelőtt kaptunk egy vadonatúj, modern pultot, ami azóta sincsen beszerelve, mert nincs egy asztal, nincs egy bútordarab, egy íróasztal, egy ezer lejes asztal, amiben bele lehetne helyezni. Mert annak a beszerzése az egy egészen más folyamat, ami úgy néz ki, hogyha a Jóisten is úgy akarja, és mindenki úgy akarja, hogy a következő hetekben meg fog születni, de két éve itt van az pult, és kerülgetjük. Vagy egy másik konkrét példát mondok, 2017-ben a, a 24 órára való átállás után e, valahogy nagy nehezen elintéztük, hogy legyen az adáskabinban légkondi, mert elég nehéz 40 fokban adást vezetni. És megjött a légkondi májusban, és felszerelték szeptemberben. Tehát mire lejárt a kánikula? Addigra felszerelték, mert maga a felszereléssel járó feladat az egy másik közbeszerzés volt, egy másik folyamat volt, és hát akkorra sikerült ezt megoldani. Na most így működik ez az egész román állam, teszem hozzá, nagyon csendben és De Ez csak egy pici
0: szelete, gondolom. É, igen,
1: és így működik ez, a, ez, a, 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 ez az állami intézmény is. Um, Na tehát ezt, ehhez kellett valahogy hozzászokni. Ez a, rossz, ez a rossz részem, a rossz részével indultottam. A jó része az, hogy senki nem szól bele abba, hogy mi itt a tartalom szempontjából mit csinálunk. Azt is mondhatnám, hogy senkit nem érdekel, hogy mit csinálunk, de azt mondom, nem, szólnak, nem szólnak bele. Tehát soha nem mondják meg, hogy mi kell senki az intézményben, hogy akkor melyek kell legyenek a fő témák, hogy akkor éppen melyik eseményre menjen a riporter, vagy melyik esemény, kiszállásra menjünk ki, hova érdemes elutazni, hova nem érdemes elutazni, stb. stb. Soha semmire nincs pénz, tehát soha semmire nincs pénz, de amit meg lehet oldani pénz nélkül, vagy meg lehet oldani esetleg más forrásokból, azt megcsinálhatjuk. Tehát gyakorlatilag, amit én mondtam, hogy az ötlettől a végrehajtásig itt intézményen belül írtozatosan sok idő el kell teljen, szerkesztőségen belül az ötlettől a végrehajtásig az rajtunk múlik. És ez nagyon jó. A 24 órára való átállással sikerült behozni új embereket, fiatalokat is, illetve hát a, 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 a régi gárdából is ugye nagyon sokan kaphatók a, a hülyeségre, kaphatók arra, hogy akkor most valami érdekes dolgot csináljunk, vagy valami olyasmit csináljunk, ami nem a napi favágáshoz tartozik, Ez most nagyon csúnya szó, de minden munkában, minden szakterületen van favágás része is, és akkor gyakorlatilag ezekkel a ezekkel a színes dolgokkal, ezekkel az újdonságokkal tudjuk összefűzni, vagy ezekre tudjuk felépíteni azt az időszakot, azokat a heteket, hónapokat, amikor a, a szűkön értelmezett vagy a, a mindennapi kötelező munkát tudjuk megcsinálni. Jelenleg 22-en vagyunk a szerkesztőségben. Ez nagyon nagy számnak tűnik egy olyan valakinek, aki tudja, hogy például egy kereskedelmi rádió hány emberrel dolgozik, olyan 7-8 ember van egy kereskedelmi rádióban, és ebben benne vannak azok a munkatársak is, akik a pénzt szerzik, tehát a, a marketingesek, akik nem látják a mikrofont gyakorlatilag. Viszont én úgy gondolom, hogy indokolt ez a szám, mert ahhoz, hogy valós közszolgálati tartalmat tudják nyújtani, ahhoz nem elég dal-dal, egy kis cseve, élőbe, daldal dal, még egy kis cseve élőben, hanem igenis olyan típusú műsorokra, olyan típusú sokszor réteg műsorokra van, szükség, ami máshol nem kap meg a romániai-magyar hallgató a frekvenciákon, tehát az interneten ugye most már minden elérhető, akár rádió formájában, akár más tárolásban, de a frekvenciákon nem lehet elérni. Akár olyan réteg zenei műsorokat nyújtunk, ami igenis tudjuk, hogy nem szól a, a széles hallgatói körnek, de igenis egy jazz, igenis egy klasszikus zenét, egy operát, egy világzenét ott kell tartani, és hogyha nem a közszolgálati rádió, akkor, akkor ki. Tehát, hogy szükség van, én úgy gondolom, erre a számú munkatársi körre. Teszem hozzá, hogy jelenleg kevesebben vagyunk a 24 óra lefedésére, mint annak idején a napi 5 órának a lefedésére, de boldogulunk, ezt tök
0: logikusan hangzik. Ugye, ugye.
1: Boldogulunk, és hogyha azt mondtam, hogy nagyon sok minden, amit én a politikában tanultam, segítségemre volt, van itt a rádiónál, az egyik például pont az, hogy a, hogy a munkatársaknak a terhelését, hogy tudom megoldani, vagy hogy lehet megoldani. Én úgy gondolom, hogy jelenleg, tehát amikor ide kerültem, akkor óriási különbségek voltak. Pont akkor történt meg az átállása 24 órára, és volt olyan, aki, aki döglött bele a munkába, és volt, aki szinte azon a szinten maradt, ami az, az előtti terhelése volt, és akkor ezt egy ezt -e kicsit egyenesbe hozni, ezt lehetett menedzseri szempontokat figyelembe véve, és nem rádió szakértői szempontokat figyelembe véve egyenesbe hozni. A műsorácsunk Gyakorlatilag struktúra szempontjából úgy épül fel, mint bármelyik más rádiónak a, a, a tartalma, a szolgáltatása, figyelembe véve, hogy melyek azok az órák, amikor a leginkább hallgatottak vagyunk, ugye ez reggel és délután, tehát a, a drive time, amikor reggel bemennek az emberek dolgozni, és utána hazamennek az emberek dolgozni, ez 8 és 10, illetve délután 4 és 6 között ezek a leghallgatottabb órák a világon bárhol, ha rádiózásról beszélünk, és megpróbáljuk ezekben az órákban nyújtani, a legsúlyosabb, legérdekesebb, legfontosabb tartalmakat ide vannak a, a, a legjobb műsoraink, legjobb, hát természetesen a Kolozsvári rádiónál minden műsor jó, de mm. hogy a legnagyobb érdeklődéstre számot vagy számítható műsorok és témák ide vannak be. Téve, Ugye a regeli műsor az héttől ig van, az egy órás. Blokk, aztán 10-től van az Office Time nevezetű rádiózási idő, ott, ott megint az is egy órás blokk, ahol sokkal több a zene, rövidebbek a, a bejátszások, inkább rovatokat készítünk elő, ritkábban olyan típusú élő beszélgetések, amelyek közvetlenül, aktualitásokra vonatkoznak, de, de nem a nem politikai aktualitás, hanem teszem fel, a hétvégén van valami esemény, gyerekesemény, és akkor meghozzuk a szülőknek a kedvét, hogy hétvégén menjenek ki arra, arra az eseményre. Aztán délután pedig van egy Rock and roll FM nevű műsorunk, ami nem hiába Rock and roll, igen, időnként egészen keményen a hurok közé csapunk, ilyen Rámsteinig, vagy Metallicaig, vagy ECDC-ig elmen be. Négytől ötig mindig valamilyen meghívottunk van, minden nap más tematikában, hétfőn a sajtóklubnak hívják ezt a műsort, ami négy és öt között van, tehát újságírókról, vagy újságírókkal foglalkozunk, kedden kulturális műsor. Szerdán elsősorban szociális témákat dolgozunk fel, csütörtökön mindig van egy meghívottunk, akitől élőben kérdezni lehet. És pénteken 4 óra és 5 óra között van a legújabb műsorunk, amit a tavaly ősszel találtunk ki, és én úgy gondolom, hogy nagyon jól működik. Arról szól, hogy az, amit Kolozsvár, de azóta rájöttünk, hogy nem kell szűken Kolozsvárra gondolnia, hanem Erdély nyúlt, az innováció szempontjából azt megmutatni, hogy teszem fel mozgássérült vagy fogyatékossággal élő személyeknek a sí, hogy, hogy lehet biztosítani, hogy el tudjanak menni, sízni. És akkor van egy egyesület, aki ezzel foglalkozik a madarasi hargitán, és akkor azt megmutatjuk. Vagy hogy a tiny house, tehát ezek az apró házaknak a gyártása eh, hogy működik. Vagy egy másik... Témánk, itt most konkrét témákat mondok, amik nemrég voltak, hogy egy egy startup pályázat által elnyert finanszírozással valaki hogy tud turkálókból vásárolt ruhákat újra értelmezni, újra gyártani, újra felhasználni és eladni. Tehát, hogy mind olyan embereket keresünk, akik, akik valamiben, olyasmiben vágták a a ami nem megszokott. Tehát ez, ez van pénteken. Aztán 5 és 6 óra között van egy, egy egész órás aktualitásokat tartalmazó műsorunk. Ebben hallható, Péter, ugye a te tudós, napi tudósításaid itt mennek be. Arra fektetjük, arra próbálunk törekedni, hogy mindig legyen egy fő téma, amit legalább két hangban, de gyakran három hangban, három interjúval körbejárunk. És 6 és 7 óra között pedig, egy órás beszélgetés, ami, ami hát olyan, olyan aktualitások, amelyeket sokkal tágabb értelemben figyelünk meg, és járunk körbe, és, és mutatunk be, tehát nem feltétlenül az, hogy most a parlament ezt és ezt döntötte, és akkor valaki elmondja, hogy mi van a döntés hátterében, hanem, hanem a global picture, a teljes képet megpróbáljuk bemutatni, ami emögött van, és nem csak politikai aktualitás, természetesen nemrég egy virágkötővel beszélgettünk egy nagyon-nagyon jó műsorban, és este aztán mese, meg zene és tematikus réteg zene műsorok. Ami, igen, még egy mondatot elmondanék, ami egészen más a kereskedelmi rádiókhoz képest, hogy a kereskedelmi rádióknál az a szabály, hogy nem szabad sokat beszélni. Mi meg arra vagyunk büszkék, hogy beszélünk megbeszéljük, kibeszéljük, átbeszéljük az ügyeket. Mert meggyőződésünk, hogy az az idősebb korosztály, aki minket hallgat, és általában a közszolgálati rádiót hallgatja, annak nem elég azt mondani, hogy ö, ö, új, ö, a mai napon új ö, Ombudsman választ a parlament, hanem azt a témát körbe kell járni. Mit csinál az ombudsman? Ki volt eddig? Miért rúgták ki a mostanit? Van egy magyar helyettes jelenleg? Ő milyen feladatokat látott el? És már rögtön van egy 20 perces összeállításunk, vagy egy 10 perces összeállításunk a témában. És igenis, az a 40 pluszos korosztály, akik a mi hallgatóink elvárják tőlünk, legalábbis nekünk ez a meggyőződésünk, hogy elvárják. Vagy nem csak azt kell Kolozsváron szorni, hogy a főutat aszfaltozzák, hanem az is érdekes lehet egy kolozsvári hallgatónak, hogy a székelyhidi főutat aszfaltozzák, vagy éppen tasnádon milyen beruházásokat fognak összehozni. Tehát, hogy... Ebből a szempontból mondom azt, hogy sokkal színesebb, sokkal tartalmasabb, sokkal átfogóbb a tartalom, amit, amit nyújtunk. És igen, csak akkor tudjuk nyújtani ezt, hogyha beszélünk és nem az a cél, egy pillanatig sem az a célunk, hogy locsogjunk, mint ahogy én most ezt teszem, hanem az, hogy többet beszéljünk, mint egy kereskedelmi rádió, de tartalommal megtöltött beszédre,
2: gondolok. Szinte kereken ugye tíz éve indult útjára az új honlapotok, hát akkori új, most már ugye a megszokott gozsvári Igen, igen. igen. Katasztrofa? Igen, igen, hát ha megnézted, az... akkor láthatod. Megnéztem, majd nézegettem, igen. Szóval kereken, szinte kereken tíz éve indult útjára, és arra akarok kitérni, hogy ugye azóta, illetve már korábban is, de azóta meg főként fent vagytok interneten is, hogyan látod mondjuk azt, hogy időben jövőre nézve mennyire, mennyi ideig lehet mondjuk életképes még a frekvenciás jellegű rádiózás? Mert ugye most már ti is tíz éve fenn vagytok neten, tehát hallgathatóak vagytok, és egyre inkább mindenki kerül fel a netre ilyen értelemben. Szerinted meddig lesznek frekvenciás rádiók a jövőben, meddig lesz ennek még életképessége?
1: Én nem látom azt, hogy eljön a frekvencia vége, vagy uh -huh. hogyha el is jön, azért fog el... Tehát a klasszikus értelemben mert rádióknak a vége nem fog eljönni, ugye? Már a rádiót rég temetik. van egy dal is, ugye, Video Killed the Radio uh -huh.
0: Star. Hát nem és, a, és az sem tegnapi dal.
2: Hát 80-as évek talán
1: végefeje. Hát, igen, igen. Uh, minden bizonyja Romániában is előbb-utóbb általánosra fognak várni azok az alternatívák, hogy a, az autóban nem a 98,8-at hallgatod, hanem interneten hallgatod a a rádiót, mert ahogy beültél, a telefonod automatikusan rákapcsolódott az internetre, és már megy is, ugye az újabb autóknál ez már az alapfelszereltségben ott van. Tehát én úgy gondolom, hogy a, a, a klasszikus értelemben, mert rádiók nem fognak megszűnni, nem látom, hogy megszűnjenek. Viszont igen, az, az online mamaló jelenlét az egy óriási kihívás mindenki számára, és azért amikor azt mondtam, hogy katasztrófa a honlapunk, akkor igen, vizuálisan és struktúrális szempontból pont úgy néz ki, mint egy tíz évvel ezelőtti honlap, azért, mert tíz évvel ezelőtt gyártották, és azóta, visszakanyarodok az állami intézménynek a működéséhez, Bukarestből nem kapjuk meg a lehetőséget, hogy saját külső forrásaink segítségével készítsünk egy olyan honlapot, ami vállalható. Ezért a honlapunkra nem fektetünk, nem fektetünk hangsúlyt, azt mondtam én a munkatársaknak, emberek. Hogyha Bukarest azt mondja, hogy nem fontos, akkor nem fontos. A kolozsvári rádió.rólval nem foglalkozunk, de foglalkozunk a Facebookkal, és foglalkozunk az Instagrammal. És négy évvel ezelőtt, amikor ez a nagy mondat, a történelemnek szóló mondat elhangzott az én számból, akkor a Kolozsvári Rádiónak volt, a Facebook oldalunknak volt 3800 követője, és most van 50 ezer követője, vagy közel 50 ezer követője. Tehát, hogy igen, itt a szerkesztőségben tudjuk, hogy az online nélkül nincs rádió, vagy nincs semmiféle médiaorgánum, nem létezik, és óriási hangsúlyt fektetünk rá, és tudjuk is, hogy hogy kell csinálni, és nagyon sok mindent idők, útközben tapasztaltunk meg. Az, hogy tizenvalahány szorosára nőttünk négy év alatt a Facebookon, az igenis azért, az nem véletlen, hanem mert nagyon-nagyon sokat agyaltunk és gondolkoztunk, és, és kísérleteztünk. Uh, és a holnapunk pedig az, az szintén nem véletlenül olyan, ami mert az arra nem fektettünk hangsúlyt. Én időről időre elmondom, hogy emberek, itt most, most nem mennék bele a részletekbe, hogy milyen érveket hallok, mert aztán valaki a fejemhez vágja, hogy bírálom a rádiót. Nem, 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 nagyon szeretem a rádiót és csak jót. De igen, eh, ahogy mondottad, nincs alternatíva. Tehát olyan nincs, hogy valaki nincs ott. Ha valaki nincs ott onlineban, akkor nincs és éppen ezért a, a hangzóink, az interjúinknak a nagyobb részét feltöltjük, vagy nagyobb részéből harapásokat kivéve feltöltünk, mert az az igazság, hogy itt Erdélyben, vagy az Erdély magyar piacon a podcast, ahhoz, hogy, hogy hasítson, azért attól még nagyon messze vagyunk, még sok-sok évre vagyunk az, hogy a podcast az egy olyan szinten legyen, ahol, hogy, hogy igazán, tehát hivatkozási alap legyen, hogy valaki ezt és ezt mondta ebben és ebben a podcastben. De gyakorlatilag, hogyha mi a beszélgető műsorainkat feltennénk, vagy feltesszük-e részüket az internetre podcast formájában, vagy a, a, azokra a platformokra, ahol a, a podcastek futnak, az, az már egy önálló, olyan önálló online tartalom, ami podcastnek csomagolva eladható. Persze akkor jön egy bukaresti munkatársa a jogvédelemről, hogy aki elmondja, hogy akkor az a szerződés, amit a munkatárssal kötöttünk, az csak a frekvencián kimenő, hangokra érvényes, és nem tehetjük fel podcastre, stb. stb. Szóval ez megint ugyanaz, hogy hogy működik, időről időre felteszem magamnak a kérdést, hogy mitől működik ez, a, ez az állam, ez a román állam, és ezen belül a, a román társaság. De igen, ott kell lenni, és minden, ami érdekes és hangzó, az a mi honlapunkon a hangzó formában is visszahallgatható.
2: Én azért bízok benne, hogy mondjuk tíz év múlva, vagy legyen öt év múlva, vagy hat év múlva, valaki majd hivatkozik arra, hogy 2021 nyarán azt mondta Kovács Péter az Értági Dó Podcastben, hogy... Egészen biztos. Én, én úgy gondolom, hogy tehát ugye
1: minden, ami online, olyan hihetetlen lépésekkel fejlődik, hogy csak legyen, legyünk képesek követni. Tehát én azt látom, hogy a podcast is sokkal népszerűbb lesz belátható időn belül, inkább öt év múlva, mint 10 év múlva, itt most az Erdély magyar piacról, fogyasztókról veszélek.
0: Ugye itt mind a hárman a rádiózást választottuk, én a te véleményedre lennék kíváncsi, mert kollégáim, a kollégáimét tudom, meg a sajátomat is, tehát te miért a rádiózást választottad. Az elején ugye egy picit ott kaparáztam, hogy miért, de azt mondtad, hogy hát mert az a, az a lehetőség adódott, de aztán mégiscsak egy politikai pálya után mégis ezt választottad, vagy, vagy tértél ide-vissza. Miért de jobb rádiózni, mint tévézni, vagy újságot írni?
1: a legfontosabb, hogy nem kell borotválkozni.
0: <síns> Ez igaz. Be
1: -be -be a mikrofon mögé, és kész, nem látszik. Az újságíráshoz se
0: kell, csak hozzáteszem.
1: Én úgy gondolom, hogy azok, akik a rádióban dolgoznak, illetve azok, akik a mikrofon elé ülnek, van bennük egy bizonyos szintű exhibicionizmus, hogy meg akarják mutatni magukat, és meg akarják mutatni saját magukon keresztül a világot megmutatni, hogy a rádióban is meg lehet, nem feltétlenül szemmel kell nézni, azt füllel is lehet érzékelni. És ebből a szempontból ugyanez a politikára is érvényes, mert ahhoz, hogy valaki politikában vezető tisztséget vagy vezető szerepet vállaljon, ahhoz igenis kell egy bizonyos fokú exhibicionizmus, és kell egy bizonyos fokú olyan elkötelezettség, vagy, amivel azt mondod, hogy igenis én ennél jobbat akarok csinálni, ami van. És legyen ez bármelyik terület, akár, akár a helyi önkormányzat, vagy kormányzat, vagy törvénykezés, vagy stb. stb. a végrehajtás, vagy a törvényalkotás, tehát, hogy valamit meg akarsz változtatni. És ez, ebben az újságíróknak is óriási szerepe van, hogy mi az a téma, melyek azok a témák, amelyeket előbbre tolsz, vagy amiket inkább visszahúzol, vagy melyek azok a témák, amelyeket újra és újra előveszel, még akkor is, hogyha tudod, hogy nem népszerű, de meggyőződésed, hogy igenis erről az embereknek kell beszélni, erről az embereknek kell hallani, erről az embereknek a látókörét tágítani kell, és melyik az, amit nem. Ugyanez érvényes a, a zenei ízlésre is, tehát hogyha a hallgatóknak az ízlése szerint mennénk folyamatosan, akkor rengeteg rádió hallgathatatlan lenne a, a, mind, nagyon sokféle szempontból. Tehát, hogy állandóan betelefonálnak, akkor legyen több nota és legyen több uh, népzene. Hát nem lesz, hanem van nota műsorunk és van népzenei műsorunk, ott meg lehet hallgatni, de azon kívül nem lesz egyáltalán. Akkor... Hát, vagy, vagy hogyha a témákról beszéltem, ott van ugye most Magyarországon nagyon is aktuális a homoszexualitás. Nem azt mondom, hogy a Kolozsvári Rádióban folyamatosan a, a, a homoszexuálisoknak a, a jogait kell mi védjük, de igenis kötelességünk nekünk közrádióként bemutatni azt az álláspontot, álláspontot amit képviselnek. Hogyha valaki elutasítja, ezt, akkor azzal semmi baj nincsen, de legalább tudja, hogy mit utasít el. És rengeteg ilyen téma van, hogy Teszem fel egy, egy kisebbségi nyelvű, egy magyar nyelvű romániai rádiónak. igenis kiemeltem kiemelten fontos a, a magyar, vagy az anyanyelvű oktatásnak a kérdése, és hogyha az utolsó kis faluban, és itt most idézőben jó értelembe kell venni ezt az utolsó kis falut, nyílik egy bölcsöde, vagy egy óvoda, akkor mi ott kell legyünk, és el kell mondjuk, és el kell mondjuk, mondjuk Kolozsváron is, hogy az érmellékei legkisebb faluban megnyílt egy, egy óvoda, mert nagyon jól tudjuk, hogy a magyar nyelvű oktatás, a magyar nyelvű intézmények, jelentenek, milyen fontosak nekünk közösség szempontjából, nekünk nemzet szempontjából, ugyanez érvényes a, a, a kultúra részére is. Tehát gyakorlatilag azok az elemek, amelyek meghatároznak minket, Magyarként a nyelv, az oktatás, a kultúra, a vallás, a média, azok nekünk nagyon fontos területeink kell legyenek, és ugye ne felejtsük el, hogy honnan indult a, a kérdés, hogy mi, miért vállaltam ezt a területet. Igen, politikában is ezekkel legyenek a legfontosabb témák, médiában is ezekkel legyenek a, a legfontosabb témák, egészen más megközelítésből, de Ezeken kell menni, és ezeken a területeken kell módosítani, jobbá tenni, fejleszteni, jobban megmutatni, tájékoztatni, az agyakat jobban kinyitni, a szem, a, a, az embereknek a látószögét jobban kinyitni.
0: Vagy tágítani.
1: Akkor, vagy tágítani.
2: De akkor én alapon mondjuk mondhatjuk azt, hogy a rádiónak és a rádiusnak, hát mondom azt, hogy akkor egyfajta... Arhetipus az influencernek? Tehát, hogy ugye van a tudósítás, van a hír adás kategória, amelyben ugye tájékoztatsz, de azáltal valamilyen szinten akkor, hogy te, vagy, vagy ahogy én értem, hogy mit mondtál, hogy akkor egy is véleményt is alkott, vagy véleményezésre készítettél mondjuk a hallgatót. Mondhatjuk Szerintem. azt, hogy akkor a rádius egy archetypus az influencernek? Ez a kérdés. Nagyon,
1: nagyon jó téma, és ez, ez felvetődött többször is itt a szerkesztőségben, és sokakkal én nem értek egyet. És sokat vitázunk. Mert az egyik álláspont szerint, most csúnyát mondok, az old school álláspont szerint a közrádióban véleménynek, saját véleménynek nincs helye. Igen. Szerintem pedig igen. Hogyha egyértelmű, hogy az a saját véleményed, akkor igenis helye van. Mert egy Például egy reggeli műsor nem attól érdekes, hogy ki milyen tökéletesen olvassa fel azt a szöveget, ami le van írva, és ami arra vonatkozik, hogy most következik egy interjú ezzel és ezzel a miniszterrel, vagy ezzel és ezzel a közéleti személyiséggel, és azt fogja mondani, hogy nem attól jobb egy műsor, hogyha ezt tökéletesen elolvassák Aha. a műsorvezetők, hanem attól jobban műsor, hogyha a műsorvezető hozzá tudja tenni azt, ami, ami, ami az övé amit ő gondol, amit ő képzel el a témáról, és nem szentenciaként, hanem hogy igenis ez az álláspont is létezik. Vagy igenis, hogyha egy, mondjuk egy sajtószemle, mondjak egy nagyon fapados példát, minden médiám, minden rádióban van sajtószemle. Attól érdekes a sajtószemle, hogyha a műsorvezető, aki ezt készíti, hozzá tud valamit tenni. Tehát nem csak a cím és a lead, hanem még, még valami csavart bele tud tenni, akár poén, akár, akár egy elgondolkoztató vélemény, stb. stb. Tehát igen, nagyon jól megfogalmazta, de ez így bennem nem, 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 nem fogalmazta meg saját magamnak, hogy mi influencerek vagyunk, de igen, influencerek vagyunk, Uh, nagyon rég, a Kolozsváli Rádióban 67 éve influencerek az <gül> dolgozók, csak akkor még ez a szó nem is létezett. Csak ők
0: tudtak róla. Így van. Hogy Kovács Péter, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és beszélgettünk itt egy hát körülbelül 50 percet. További jó munkát kívánunk neked, illetve a kollégáidnak és a Kolozsvári Rádiónak, és bízom benne, hogy, hogy ahogy Lóri is mondta, hogy mit tudom, én öt év múlva majd még beszélgessünk az akkori trendekről és az akkori uh, rádióbűködésről.
1: Nagyon szívesen állok máskor is rendelkezésetekre, és uh, hajrá! Én én nagy podcast fán vagyok. Fejlődjetek, csináljátok még akkor is, hogyha időnként úgy érzitek, hogy nem éri meg, túl nagy az ráfordított energia hajrá, mert be fog ez jönni.
0: Köszönjük, köszönjük szépen. szépen, és köszönjük szépen a hallgatóknak is, hogy meghallgattatok. Ma is minket, ugye ismeritek a Youtube csatornánkat, és mindenfél olyan podcasttel foglalkozó platformon is ott vagyunk, és megtalálhattok, illetve a reggeli élő műsorunkat is hallgassátok meg honlapunkon. Köszönöm szépen a figyelmet, illetve a hallgatóságot. Sziasztok! Szia. The <laughs>